0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Gonzalo Vilariño. En esta parte Gonza me contó historias espectaculares de cosas que vivió con chicos con distintos tipos de discapacidades. No se la pierdan y pueden ver los links de las cosas que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Gonza. Los dejo con Gonza. Gonza, a mí me, me llama mucho la atención pensando en, en temas de discapacidad en general. ¿Cuánto...? ¿Cuánto hemos avanzado como sociedad y cuánto resta ¿no? por, por hacer? Eh, yo me acuerdo cuando yo era chico, prácticamente a los discapacitados no los veías, porque era difícil de que salieran de su casa, inclusive hasta sus familias no los mostraban mucho, para decirlo de una manera cruda. ¿no? Eh, y obviamente hoy eso avanzó mucho y obviamente todo tu trabajo contribuye a eso un montón. Y también un montón de cosas que van pasando. Obviamente hay algunos lugares del mundo donde esto funciona mejor que, que en otros. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo, desde tu perspectiva, que es un punto de vista bastante particular, eh, ¿cómo ves que como sociedad estamos empezando a, o, o evolucionando hacia, hacia ser más inclusivos? Yo creo que hubo una evolución importante. Eh, es tal cual, como vos
1: decís, antes eh, era muy difícil ver un discapacitado y por lo menos yo tenía muchos prejuicios. Veía ¿no? un ciego... ...para cruzar una calle y por ahí no me acercaba... ...justamente por el prejuicio de no saber cómo hacerlo... Eh, ...no sé si decir que te daba miedo ver un discapacitado... ...pero era gente rara... ...y... ...a mí me pasó algo muy loco, ¿no? Cuando jugamos el Mundial... ...del 2006 mi hijo tenía cinco años... ...Juan Pablo y Agustina tenía dos... ...y como era acá en Buenos Aires... ...ellos venían a ver los partidos... ...y me acuerdo que en un momento de, de esos 10 días... ...que estábamos concentrados tuvimos un día libre... Y me fui a casa a tomar mate a la tarde. Y bueno, y obviamente llegó papá después de estar seis días afuera o no, o no durmiendo en casa. Y era todo bueno, a jugar, a jugar. Y vienen los dos y me pidieron los dos que le ponga un antifaz no. que querían y que le golpeé los postes y que querían patear como los murciélagos. O sea que sus ídolos wow. en ese momento eran los murciélagos. Y meterse en el vestuario, que, que tener acceso al vestuario donde estaban los murciélagos era, bueno, como que llegar a un lugar increíble. Entonces ahí tomé conciencia dije, pucha, a mí ni se me hubiese ocurrido que a mi hijo le iba a gustar taparse los ojos y hacer la, la experiencia de patear con los ojos tapados. Y venían y los abrazaban a los chicos y como si fuesen jugadores convencionales. Y eso antes no, no pasaba. Creo que, que desde la educación los chicos o nuestros hijos van a tener una una eh, visión de la inclusión totalmente distinta a la nuestra me parece que la gran diferencia está en la estructura en la infraestructura de las ciudades mm. ¿no? ellos tienen muchísima más facilidad para vivir en otras ciudades que, que, en, que en Argentina que en Buenos Aires
0: ¿qué es lo principal que hace falta? cuando ellos ven sus dificultades es un tema de Subidas, bajadas de cordón, de semáforos para ciegos, de, de rampas, de ascensores, de baños. ¿Por dónde pasa todo el...? Por todo eso. Eh,
1: rampas, yo, yo siempre digo que reglas hay un montón, pero a veces eh, la gente no las respeta y se enojan mucho. O sea, no hay. yo siempre veo, tengo en las redes sociales a, a los papás de los chicos y, y nos vamos siguiendo y todo el tiempo están subiendo... Eh, fotos de autos que tapan rampas es, una, es un trabajo y una lucha constante que me imagino que debe ser desgastante para ellos también la, la indiferencia del resto de la gente ¿no? porque yo digo que por ahí si no te tocó de cerca eh, lo ves y no, no ves un chico discapacitado por la calle y no te pones a pensar todo lo que le, le dificulta por ahí una acción tuya que es por un olvido, dejar un auto donde no lo tenés que dejar.
0: Claro, a veces hay mala intención, pero muchas veces es simplemente ignorancia ¿no? de la gente.
1: Sí, yo, yo creo que mala intención no hay, yo creo que a nadie se le puede ocurrir no, ¿no? poner un auto en una rampa no. porque tiene ganas de jorobarle la vida a un chico que está en silla. Pero sí es falta de, de cuidado y interés y por ahí es comodidad eh, de no tener que buscar otro lugar eh, para estacionar, ¿no? Pero me parece que, que la lucha esta que están teniendo las, las familias de los chicos y los mismos chicos... Eh, va haciendo tomar conciencia más que nada a los adolescentes y a los chicos los grandes por ahí estamos acostumbrados a un modo de vida yo me acuerdo antes, nosotros tirar un papel en la calle era normal hoy llegas a tirar un papel delante de mi hijo y te dice flaco, se, se, te cayó, sí, claro. se te cayó entonces, entonces tienen una, una intervención en cuanto a, a cómo quieren que sea la sociedad o como les, les dijimos, quizás no con el ejemplo sino pregonando lo que era mejor ellos lo asumieron de otra manera
0: o sea, algo parecido está pasando con la caca de los perros, ¿no? O sea, yo me acuerdo en, por Palermo, donde yo me crié de chiquito, era, era una aventura caminar tres cuadras, porque seguro que algo pisabas en el camino. Todavía hay, pero mucho menos, ¿no? Y la gente está empezando a, a cambiar ese hábito también. Pero lleva décadas, ¿no? No, no es algo que se haga rápido, ¿no? Sí, y,
1: y creo que la, o sea, la, la conciencia social por ahí se puede ir logrando con educación, que creo que se está haciendo, pero el, el, hacer un mundo para, más, más fácil para los discapacitados implica dinero también. Y muchas veces es una cuestión de intereses, ¿no? de si vas a poner un restaurante tenés que, bueno, hoy por, por ley tenés que hacer un baño para discapacitados, y eso es plata. Entonces, bueno, pero si es ley lo tenés que cumplir, claro, si, por eso si logramos que se esa Creo que se por eso es importante que desde la parte de política eh, se los tome en cuenta también.
0: O sea, hay una decisión política de que esto sea importante y, y de impulsarlo. Una de las cosas que a mí me parece que ayuda también a esa, ese cambio social en la percepción de la gente es verlos más, ver a, ser, ver a esta gente hacer cosas como lo que vos los haces hacer, o lo, ellos lo hacen obviamente, pero vos le das la mano para que lo logren eh, y la otra que a mí me, me impactó mucho cuando me lo contaste la primera vez, son historias de gente, anécdotas, cosas chiquititas que no son tan chiquititas, eh, de cosas que pasaban con, con los jugadores en los entrenamientos, entrando a la cancha y todo eso, contanos alguna de esas.
1: Nos pasaron 10.000 cosas, lo que pasa es que hay cosas que son eh, aprendizajes, o sea que te dejan algo y hay cosas que son muy graciosas, que muestran eh, cómo era el día a día de los chicos. Eh, yo hay una anécdota que cuento cada vez que doy una charla que en realidad no le, no le encuentro todavía la bajada conceptual que me dejó. Pero me parece tan tan elocuente y tan graciosa que me parece que muestran un poco eh, cómo se toman la vida. ¿no? Eh, ¿Cómo es? Te cuento, es, es es muy simple. Nos íbamos a jugar el Mundial de Brasil en el 2002. Eh, era en Río de Janeiro. Y teníamos el vuelo en Eseiza a las 9 de la mañana. Con lo cual a las 6 había que estar en el aeropuerto. Salimos a las 5 del cenar. y El cenar era el lugar donde concentraban y entrevistaban. Claro, la, que queda en, en la Libertador capital. Libertador y, y Budaondo, sí, por ahí. O y, por, y, el Crisólogo y Crisólogo de Larral de Libertador, sí. 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 Y bueno, este era nuestro primer mundial afuera. Eh, así que la emoción era, era muy grande. Habíamos dormido la noche esa... Eh, anterior en el cenar para estar todos juntos y bueno llegamos al aeropuerto y como a las seis y media cuando estamos haciendo el check in nos dicen que bueno que había que ir por otra ventanilla a pagar la tasa de embarque y no teníamos plata, o sea en ese momento la tasa de embarque no estaba incluida en los pasajes había que pagarla en el aeropuerto, entonces les explicamos miren es la selección argentina de fútbol para ciegos son discapacitados no tenemos el dinero eran me acuerdo si más o menos 500 dólares entre todo el equipo bueno no pueden viajar pero mira, estamos yendo a jugar un mundial. Bueno, sí, pero la tasa de embarque, el aeropuerto es una concesión y la tasa de embarque la paga todo el mundo. Bueno, pero ¿qué hacemos si no tenemos plata y no bajan? No viajan. Bueno, empezamos a llamar a la Secretaría de Deportes en un sábado, obviamente, es ahora nadie. Y llamamos a las familias, che, no nos dejan viajar, empiecen a llamar a las radios. Entonces, cada papá, desde sus lugares, llamando a las radios, che, la selección está varada en el aeropuerto, que es, bueno, llega a oídos de alguien de la Secretaría de Deportes y eh, se comunica con el... Con el aeropuerto para decir que se van a hacer cargo de las tazas, pero el avión ya se había ido. O sea, perdemos el vuelo. Nos asignan otro vuelo como a las 6 de la tarde, o sea, 10 horas o 2 horas, 10 horas más tarde de lo que teníamos previsto. Nos traen unas viandas, unos sándwiches para comer ahí. O sea, imagínate empezar un mundial de esa manera, ¿no? Cuando estaba todo resuelto, nos estábamos yendo y voy caminando por la manga del avión y uno de los arqueros viene corriendo y me dice: Gonza, para, para que al pulga no lo dejan salir del país. Uno de los jugadores. Bueno, el Pulga se llama José Jiménez, un chico de Córdoba, un personaje. Esos locos que te alegran cualquier momento, que siempre cierran eh, algún comentario y, y genera la risa del grupo. bueno El Pulga estaba tan loco que con su primer beca se compró una moto. Entonces, Pulga, ¿para qué querés una moto? No, mi sueño es andar en moto. Y yo me voy a comprar una moto. Y entonces iba por Córdoba, por, por el pueblo, no era la ciudad, pero era un pueblo de Córdoba, con su primo atrás que veía y le decía, frena para acá, doblar no. acá, y él manejaba su moto. Entonces yo pensé que, digo, se mandó alguna macana con la moto. Bueno, vuelvo y lo escucho ya de lejos gritándose mal con el funcionario del aeropuerto que, que es el que lo autorizaba a salir. Entonces me acerco y le digo, Pulga, déjame hablar a mí. No sé qué pasa, pero déjame hablar. Me presento, le digo, discúlpeme, soy el entrenador de José. Le digo, dígame cuál es el problema. Y el, el empleado del aeropuerto me dice Yo no te voy a decir nada, toma el documento Me da el documento, lo abro Y en lugar de la foto de él tenía pegada la de la mona Jiménez No <ríe> Entonces, mi, mi reacción fue a tus amigos te hicieron una broma Te sacaron tu foto Y pegaron la de la mona en tu documento y Me dice, vos también, y dice la foto la pegué yo Porque la mona es mi ídolo y en mi documento ¡No! yo pongo la foto que quiero
0: <ríe> Qué
1: Yo lo quería matar Digo, le digo, la verdad, le digo al del aeropuerto, la verdad, no sé qué decirte, tenés razón, que se quede, Le digo, y me dice, no, mira, llévatelo, que pase, llévatelo porque no lo aguanto más. <risa> digo, prometeme que vuelvo ni le cambias el documento. Bueno, qué bueno. Yo digo, ¿qué me deja eso? Eh, me deja que él quería jugar al fútbol y jugó, quería poner en su, en su documento la foto de la mónica y, y la puso. O sea, un pibe que. No sé, íbamos a una concentración y, y había una vez en Santa Fe había un escenario con instrumentos de una fiesta anterior y, y a él le gusta tocar la, el teclado y se subió y se puso a tocar el teclado y terminamos todos cantando con él animando la tarde. Entonces era, era un poco el alma divertida del equipo. no Y eso, eso creo que le hace muy bien a un grupo cuando se toman la vida de esa manera. Y de esas anécdotas hay...
0: Millones. Algunas contables y otras no contables. Ah, me imagino, me <risa> imagino. Hay una que me encanta, esta está buenísima, esta no, no, creo que no la había escuchado nunca, esta de, del Pulga. Eh, hay una que me encanta de la concentración antes de... Creo que estaba en el predio del AFA, ¿no? En, en la concentración previa, uno o dos días antes del, de la final. Ajá, sí. ¿Cómo, ¿Cómo era esa? Sí, también suelo contarla. Este era Diego, un
1: chico de las eras, que, que en realidad estábamos en AFA viendo los videos de, del rival al que íbamos a enfrentar, que era Brasil. Y, y en el momento... Viendo ¿verdad?
0: los videos... ¿qué? ¿Cómo es viendo los videos? Sí, sí, viendo viendo los videos. O sea, lo, los ciegos ven videos. Sí, y, me, me tenés que explicar eso. <risa> eso así, así no, no va a pasar así de fácil.
1: mira eh, en los videos hay mucha información. Yo digo que, que nosotros acostumbrados a ver eh, perdemos un montón de otros detalles que entran por otro lado, ¿sí? Sobre todo por el oído. Eh, no escuchamos bien. ¿sí? Si, si vemos un video... Sin verlo, vamos a escuchar un montón de cosas que no vamos a escuchar si lo vemos normalmente. Y a nosotros nos servía mucho ver videos porque los sonidos de un partido te permiten revivir esas jugadas y, y dar información también. ¿no? Yo usaba mucho la herramienta de, de escuchar cómo sonaba la pelota de acuerdo a qué jugador la lleva. ¿Sí? Hay distintas formas de conducir la pelota a distintas velocidades. Entonces, si ellos logran eh, detectar que cuando la pelota suena si la tiene tal jugador y lo marcamos de tal forma es por ahí un segundo que ganas en no avisarle vos quien la tiene ¿Sí? o sea son detalles que van ayudando a que mejore el rendimiento entonces veíamos con los arqueros también y los jugadores los videos y analizando esto en un momento muy serio de la charla técnica nos interrumpen golpean la puerta se levanta uno de los de los arqueros que son nuestros ayudantes todo el tiempo, porque son los, los que ven, ¿no? Uh -huh. Abrir la puerta y entra uno de los mozos que nos servía la comida en el predio. Los mozos al principio les pasaba lo mismo que, que nos pasa a todos. ¿Cómo le digo? Ciego, no vidente, no tenían... ¿Cómo les sirvo la comida? Tenían miedo de, de tirarles la bebida. Eh, al tercer día estaban jugando al ping-pong y al pool con los chicos, se quedaban después de horas, se habían logrado también una empatía. Te predisponen mucho a eso los chicos. Y bueno, entra, entra este mozo, me pide disculpas por interrumpir y me dice, sé que están con la charla técnica, pero quiero pedirles un favor. Entonces le digo, bueno, si, si es urgente, decimos. Me dice, si es urgente porque es una misa, los quiero invitar a la iglesia y es dentro de media hora. Entonces, imagínate, estamos preparando la final del día siguiente. Lo que yo le dije fue, mira, no, no veo que sea urgente y lo que te propongo es que que vayan en otro momento, porque estamos preparando las finales la charla técnica, en media hora eh, es imposible llegar a donde sea, quiero que los chicos cenen en horario. Me dice, no, no, profe, usted no entiende. Me dice, yo hoy los vengo a invitar porque a la iglesia donde voy siempre viene un pastor que hace milagros, y viene hoy. Entonces nos quedamos todos callados. no Me animé a preguntarle a qué milagro se refería, y muy suelto me dice, eh, yo estoy seguro que si vamos a la iglesia, la mitad de los chicos cuando volvemos ve Imagínate, claro, vos en la situación de, de ser ciego y que venga alguien y te diga eso, y más allá de la fe o no que tengas, ¿no? Eh, y yo me quedé callado, la verdad es que no sabía qué contestarle, porque era la forma que él tenía de ayudarnos. Él había logrado tanta empatía con los chicos, se había encariñado tanto que quería darnos una mano y él sentía que podía ayudarnos de esa forma. Y se paró este Diego Serega, que es una torrante de las eras y le dijo escúchame, flaco le dice Gonza ya te dijo que no vamos a ir así que no insistas pero igual déjame aclararte algo por si sí, cambia de opinión si vamos a esa iglesia y cuando volvemos yo estoy entre la mitad de los que ve te cago a trompada porque mañana no puedo jugar el partido
0: <risa> Qué <risa>
1: grosso, Diego <risa> salió con esa el mozo bueno se, se rió también se fue se fue algo algo refunfuneando pero pero bueno yo, yo ahí sí aprendí ese día sí sentí que con lo que había dicho Diego podíamos ganar yo la verdad que sentí dije, pucha, este pibe tiene tantas ganas de, de jugar ese partido que está respondiendo de esta forma. Está eligiendo no ver para hacer para jugar la final, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: eso era un poco el, el compromiso que, tenían, que tenía ese equipo con, con los objetivos que se proponía.
0: Hay un video que se hizo viral de un... Creo que este te lo mostré alguna vez o lo compartimos. De un eh, fanático de un equipo de Inglaterra, creo que era. Eh, él era ciego... Y el periodista le preguntaba: estaban afuera de la cancha, se veía que había mucha pasión por el. No me acuerdo de qué equipo era. Y, y el periodista le pregunta: Te doy una opción. Eh, ¿Te devuelvo la vista o tu equipo gana la Champions? Eh. Y entonces obviamente él se queda pensando el, el, esta persona ciega a la cual le hacía la pregunta y hace un silencio y después dice la Champions, ¿no? Me decís. <risa> <risa> eh, es increíble lo que <risa> la pasión puede hacer con estas cosas. no es, eh... Sí, vos los escuchás. A, yo escuché a, a, un, a otro jugador que
1: nos hicieron muchas notas cuando salimos campeones en Buenos Aires y, y en una nota periodística Oscar Moreno, que era un defensor, le dice, vos qué, qué mensaje tenés que, que decir le dice el periodista. ¿Qué mensaje querés darle a la gente? Dice que agradezco ser ciego. Y les, ¿Cómo agradecer? Le dice, sí, sí, yo si no era ciego no había terminado ni el colegio. mira ahora estoy estudiando, estoy por terminar la secundaria, ahora salí campeón del mundo, conocí a, a mi familia por, por esta discapacidad, porque las conocí en este ámbito.
0: ¿Qué más puedo pedir? Dice, eso Increíble. que para mí era terrible, lo agradezco. O sea, no solo que no deberíamos tenerles lástima, que es, como decíamos al principio, una de las emociones o reacciones más naturales que, que muchos tenemos, sino que muchas veces eh, los podemos admirar, nos pueden ellos mostrar un camino, y ellos inclusive tienen una autoestima que ni nos imaginamos que puedan tener, en algunos casos. Obviamente como todo ser humano puede ir para un lado o para el otro. Eh, me acuerdo de una historia que me contó Bea Pelizari en una época... Eh, que Ella trabajó mucho con gente con discapacidades mentales y me contaba que había chicos con síndrome de Down que trabajando en los sistemas que ella organizó durante tanto tiempo, eh, que el chico con síndrome de Down se transformaba en el sostén económico de su familia sin síndrome de Down. Cosa que me, a mí me partió la cabeza mal, de, de, o sea, me, me hizo cambiar la forma en que veo todo este tema, ¿no? Eh, y muchas de las historias que vos contás van en esa dirección. El, me acuerdo de la historia de Silvio entrando a la cancha también. Sí, Silvio, Silvio es un personaje muy particular.
1: Tiene cinco hijos y está esperando mellizos. ¡Wow! <ríe> o sea, su proyecto de vida es increíble. Su esposa B. Su esposa B. Sí, y los chicos también. La de todos, sí. Sí, sus 10 hermanos también. Ven todos, él es el único que no ve. Y, y en esto que vos decís del sostén... Bueno, el Chueco trabaja para el Instituto Román Rosell como eh, utilero, o es sea, decir, que se ocupa de la parte de los materiales deportivos y tiene becas deportivas por estar en la selección y es el sostén de su familia. Y, y van casi 7 hijos. ¡Wow! El Chueco es muy, muy, muy particular. Cuando tuvo a Bauti, que fue el quinto... Eh, yo me puse a charlar con él después de un entrenamiento y, y en algún momento quería sacarle el tema para, para decirle un, como un consejo, ¿no? Che, Bautis el quinto, te cuesta llegar a fin de mes. Como que le saqué un poquito el tema y me cortó, menos 10. Me dijo, Gonza, yo no puedo ver la tele, ¿qué cree que haga? Sí. <risa> <risa> o sea, o sea, sí, <risa> Todo el tiempo están, te están tirando afiladísimo. Con, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> este, están, el, el no ver es un juego para ellos. O sea, de la situación, ¿no? Sí. De, cuando notan que vos te incomodás de cómo le hablas o viene un periodista y les dice algo que, cómo los trato, ellos ya automáticamente te tiran una frase o alguna, alguna historia para que vos te relajes. Mm. ¿sí? Porque se sienten muy incómodos cuando los ves desde el
0: lado de la, de la pena. Contame una vez más, esto no me voy a cansar de escuchar la historia cuando entraste a la cancha con, con Silvio ag agarrado a tu hombro ese día. Eh, Silvio, Silvio venía tomado del hombro porque obviamente venimos guiándolos cada
1: uno, algún al un ciego no, cada uno que ve y, y él me preguntaba, quería saber con detalle todo lo que pasaba. O sea, Esto era, era la final ¿verdad? <coughs> era la final del mundial eh, el cenar explotaba estaba lleno y había quedado gente afuera o sea, nuestra hinchada habían sido siempre los primos, los amigos, algún vecino esta vez se había difundido mucho el torneo y cada uno que venía invitaba a otro, che, vení que está bueno, y bueno, llegó el día de la final y, y quedó gente afuera. Y él escuchaba todo el murmullo, escuchaba bombos, y no lo podían creer. Entonces yo sentía que él me preguntaba mucho y era una pregunta atrás de la otra y quería tener detalles de todo lo que pasaba. Entonces yo trataba de explicarle, mira, está la tribuna repleta, estaba lleno de globos celestes y blancos, le decía, ahora están abriendo una bandera gigante eh, que ocupa toda la tribuna, y... En un momento me interrumpe y me dice, para, para, fíjate si ves una bandera de San Pedro, que diga San Pedro. San Pedro es donde él vive, ¿no? Entonces me pongo a buscar y encuentro arriba de todo en la tribuna una bandera muy sencilla, blanca, con, con una escritura en aerosol negra que decía San Pedro, presente Silvio, tu familia, tu único sponsor, como una patada así como que no tenía sponsor, pero era, me di cuenta que eran ellos. Entonces le digo, allá está la, la bandera de San Pedro, está allá arriba. Y me dice, bueno, acomódame hacia donde está, que ahí está mi vieja y la quiero saludar. Entonces lo pongo de frente a ese lugar y digo, mira estás de frente a la bandera. Levanta los dos brazos y se levantan como 30 personas a, a aplaudirlo, a evasionarlo. No faltó la oportunidad para que tire el chiste, porque cuando le digo, mira se levantaron como 30 y me dice, sí, 11 son mis hermanos. <risa> <risa> eh, bueno, fue un momento muy fuerte, ¿no? Porque de golpe él... Estaba saludando a su familia y yo estaba angustiadísimo porque él no los podía ver. O sea, todos estaban saludándolo a él, aplaudiéndolo y mi sensación fue... Pucha, déjalo que vea, que se saque esta foto, que, que la pueda ver, que lo viva. Y bueno, pasó el momento, eh, no había jugar la final, no era para ponerse a llorar ni a abrazarse, no era el momento. Pero después también lo charlé con él y me llamó mucho la atención la respuesta que me dio porque... Le comenté mi angustia. Le digo, ¿sabes qué? Cuando pasó esto, digo, me sentí muy mal porque hubiese querido que vos lo podas ver. Hubiese querido que vos estés en mi lugar y vos lo puedas ver. Y la respuesta de él fue, no me conoces. O sea, hace 10 años que, que estamos juntos y no me conoces, yo los vi. Me dice, yo vi a mi vieja, vi a mis hermanos, vi a todos los que me fueron a, a, a aplaudir. No te hagas problema. Me dice, no, no, no no sientas que yo necesito verlos con los ojos. Dice, yo los veo por todos lados. Entonces. De vuelta al prejuicio, ¿no? O sea, es, creo que es imposible que no nos pase porque, a ver, no está bueno ser ciego. Es la realidad. Si no vamos a ser tan necios de decir no, bueno, que bueno, lo que, estás ciego, no te pasa nada. Sí, te pasan un montón de cosas. Pero creo que el mensaje que nos dejan es que está bueno aceptar las, las cosas que nos toca vivir y las condiciones en las que nos toca vivir y tratar de ser lo mejor que podemos ser con eso. Parece que nos cuesta mucho aceptar lo que nos toca. Vivimos renegando de eh, que el Estado, que el gobierno, que esto... Bueno, hay un montón de gente que con estas mismas condiciones hace de todo. Entonces eh, el aceptar y creo que es conocerse uno mismo, ir para adentro y decir, bueno, yo tengo esta realidad, ¿qué puedo hacer con esto? Tengo un montón de caminos.
0: Gonza, te iba a ofrecer agua pero el que la necesito soy yo. Tomemos. <risa> Dale. Así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Gonzalo Vilariño. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com gonza. No se pierdan la tercera y última parte de la conversación que sigue a continuación. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.